0: Bienvenue sur Autant Pour Moi, le podcast des femmes et mamans ambitieuses qui souhaitent enfin trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est Bibi. Ici, je vous partage chaque semaine des conseils et astuces pour gagner du temps et vous organiser dans votre quotidien. Ceci afin de vous dégager un temps pour vous, un temps pour vivre le moment présent et faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que la vie mérite mieux que la vitesse. Salut J'espère que tu vas bien et que ta famille aussi se porte bien. Alors aujourd'hui, je voulais voir avec toi quels outils tu utilises pour t'organiser au quotidien et si tu savais les utiliser correctement parce que lorsqu'on cherche à s'organiser, c'est souvent à nous de trouver un système qui fonctionne selon nos propres besoins. Et beaucoup pensent que, voilà, ils ne sont pas des personnes organisées, alors qu'en fait, pas du tout. Tout le monde a un brin d'organisation en soi. Par exemple, le tiroir fourre-tout qu'on a tout à la maison, s'il est là, c'est bien parce qu'on a décidé d'un endroit. Euh, dédié à euh, mettre tous ces accessoires qu'on ne sait pas où ranger. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant, euh, c'est de savoir pourquoi, lorsque tu utilises un agenda ou un, une super nouvelle application ultra complète pour t'aider à t'organiser, eh tu laisses tomber euh, même pas un mois après c'est pour ça que dans cet épisode, je vais vraiment te donner les trois outils fondamentaux dont tu as besoin pour mettre en place vraiment un système d'organisation optimal. Alors, je vais aussi t'aiguiller sur le, le format idéal pour toi, celui qui serait vraiment le plus approprié pour toi selon ta personnalité et tes attentes afin justement de choisir le bon outil adapté à ta situation et pas à la situation de Pauline ou Carole ou je ne sais quelle autre copine. Mais avant toute chose, je voudrais rappeler l'importance d'avoir un outil pour s'organiser. Tu l'auras compris pour se sentir mieux et ne pas euh, avoir la tête sous l'eau, savoir s'organiser, c'est vraiment la base pour un quotidien serein. Il te permet de ne pas être stressé à tout faire à la dernière minute, euh, de savoir faire face quand même aux imprévus, d'avoir du temps pour soi, du temps pour ton couple du temps pour ta famille. Elle va aussi te permettre de libérer ta charge mentale en vidant un peu tout ce que tu as en tête sur euh, un support qui va finalement devenir comme une sorte d'extension de ton cerveau. Dans le dernier épisode, euh, je t'ai parlé justement de la décharge mentale. Je t'ai expliqué comment vider ton esprit étape par étape afin de te sentir mieux, moins stressé et plus sereine au quotidien. Je t'invite à à réécouter ce podcast ou l'écouter si ce n'est pas encore fait. Et pour celles qui ne connaissaient pas, je confirme vraiment que ça fait du bien. Mais bon, voilà, une fois que tu as tout sorti de ta tête, il faut traiter toutes ces informations. La plupart du temps, elles vont nécessiter quand même des actions. Ces actions, tu vas d'abord euh, les prioriser, puis ensuite les planifier. Et euh, la dernière étape, bien évidemment, ce serait le fait de passer à l'action au moment opportun. Car si tu ne passes pas à l'action et que tu ne te mets pas en tête d'accomplir toutes ces tâches, bah le problème restera le même. Ton cerveau va te dire qu'il ne peut pas compter sur toi et sur cette méthode pour gérer les problèmes et le stress continuera inévitablement de t'envahir. En plus, tu vas considérer ça comme un échec en te disant « je suis nul, je ne suis pas quelqu'un qui sait s'organiser » et voilà, tu vas te retrouver comme dans une sorte de cercle vicieux. Tout d'abord, laisse-moi te dire une chose. Un enfant... Lorsqu'il apprend à marcher, il n'est pas très stable sur ses jambes. Il tombe de nombreuses fois d'ailleurs. Est-ce que pour autant, il laisse tomber en se disant je n'arriverai jamais à marcher Non, il réessaie jusqu'à ce qu'il réussisse et jusqu'à ce que, au bout d'un certain moment, il soit bien stable sur ses jambes. Et c'est dans cet état d'esprit là que je veux que tu abordes l'organisation et la gestion du temps. Tu ne peux pas être parfaite du jour au lendemain, mais il faudra persévérer et ne pas laisser tomber. Je souhaite vraiment à toutes les femmes de goûter cet instant où tu te dis « Ah, ça va, j'ai géré aujourd'hui !» ou te voir satisfaite de ta journée, de comment tu l'as passée, d'avoir la, eu l'impression d'avancer dans tes projets et de ressentir vraiment ce sentiment d'accomplissement, de fierté vis-à-vis -vis du temps que tu as consacré pour chaque sphère qui était importante de ta vie. Et donc, maintenant que tu as pris conscience de l'importance de l'organisation, je voulais te demander quels sont les outils que tu utilises vraiment pour t'aider à t'organiser. Est-ce que tu utilises un agenda Est-ce que tu utilises un cahier, un post-it, ta tête Bon, si tu me suis depuis un moment, tu dois te douter que euh, compter euh, s'organiser en pensant pouvoir tout garder en tête, c'est vraiment l'échec assuré. Donc, pour en revenir aux outils indispensables. Euh, le, le premier outil vraiment indispensable à l'organisation, c'est l'agenda. C'est l'outil vraiment le plus euh, répandu en matière d'organisation. Comme je l'ai déjà dit auparavant, avant je n'étais pas du tout organisée. C'est clairement le fait d'être devenue maman et qui a fait que bah voilà, j'étais un peu obligée d'être organisée malgré moi. Mon temps euh, disponible était réduit de moitié. J'avais plein de responsabilités qui venaient se greffer au fur et à mesure. Je ne me rappelle pas avoir eu euh, un agenda au début, mais je me disais, euh, c'est bon, je vais me rappeler. Et puis au fur et à mesure, franchement, avec les rendez-vous des pédiatres, de la PMI, euh, les vaccins et tout, euh, je ne voulais surtout pas louper euh, un rendez-vous. Du coup, euh, j'avais un agenda pour tous les noter. En général, euh, toutes les personnes euh, qui ne sont pas organisées ont quand même euh, bon euh, le, le réflexe de prendre un agenda papier ou digital ou demander à Siri euh, de lui rappeler le rendez-vous. Mais voilà, malheureusement, comme beaucoup de gens, euh, j'ai limité l'agenda à cette seule fonction primaire de prendre des rendez-vous alors qu'en fait, on peut l'exploiter bien mieux que ça en euh, notant les événements comme les anniversaires ou, euh, ou euh, les, fêtes, euh, les fêtes de l'Aïd et tout ça. Et du coup, quand on va voir ça, on va tilter pour s'organiser en fonction de, ce, de, de cet événement. On va pouvoir y noter aussi les dates butoirs. Par exemple, c'est bientôt début juin, c'est la date butoir pour déclarer les impôts. Donc, on va s'organiser en conséquence en amont. Et c'est vraiment un excellent outil pour avoir une vue d'ensemble sur tous tes engagements et pour gérer aussi tes priorités. Donc aujourd'hui, euh, mon agenda, moi, je le vois vraiment comme un moyen de planifier euh, mon budget temps, le budget temps dont je dispose et il m'aide clairement à visualiser et répartir vraiment ça de manière euh, homogène, je dirais. Donc, premier outil, l'agenda. Deuxième outil, euh, la liste de tâches. Alors c'est très connu sous le nom de to-do list, tu l'appelles comme tu veux mais c'est vraiment quelque chose que l'on fait souvent instinctivement quand on n'a euh, rien envie d'oublier. Euh, L'exemple parfait c'est la liste de courses, ça c'est euh, la to-do list euh, typique. Faire une to-do list, c'est vraiment très efficace parce que ça permet vraiment de décliner un projet en plusieurs tâches et même plusieurs sous-tâches. Et vraiment, la to-do list, c'est un outil qui est vraiment complémentaire à l'agenda parce qu'il va permettre d'être comme, bah, une extension du cerveau et ça va, et du coup, on va pouvoir s'organiser par catégorie. Et dans mon, dans mon utilisation, les to-do list, je les utilise souvent par thème et, et sous-thème si besoin. Par exemple, l'organisation de la maison, je vais la décliner euh, en sous-thème. Euh, il y aura la branche administratif, euh, la branche course, menu euh, de la maison, des encombrements. Donc voilà. Ensuite, euh, le troisième outil euh, qu'il qu faut avoir en organisation, euh, C'est vraiment les notes, la prise de notes. Pour ça, on utilise parfois euh, des post-it, hein, tout simplement, qu'on pose sur le bureau, le frigo, l'ordinateur, ou euh, des feuilles volantes, ou même euh, un carnet. Pour le carnet, d'ailleurs, je préconise euh, pour cela l'utilisation du « bullet journal ». Euh, le bullet journal, beaucoup appellent ça un bugeot. Euh, mais euh, en fait, euh, l'inventeur du bullet journal s'appelle Rider Carroll Et c'est vraiment un outil qui est très apprécié par beaucoup de personnes, surtout euh, les personnes qui sont créatives, parce qu'en fait, c'est simple. C'est un carnet où tu vas créer toi-même ton système d'organisation. Alors, c'est un mix quand même entre un journal intime et un calendrier où tu vas noter ce que tu veux faire. Il a beaucoup de succès parce que parfois, Lorsqu'on achète un agenda, on peut se sentir un peu limité dans nos choix. Il y a des sections que l'on trouve pas trop intéressantes et d'autres... Et d'autres pas assez développés, alors que dans le bullet journal, le fait de choisir ses propres thèmes, c'est clairement avantageux. Par contre, la base même du bullet journal, c'est de nous aider à nous organiser. Et lorsqu'on débute, on voit des bullet journal mais magnifiques sur Pinterest et Instagram. Et moi, ben voilà, je suis très créative et l'idée euh, m'a tout de suite plu. Mais comme beaucoup, je suis tombée dans le, dans le piège, je voulais faire quelque chose de super joli et du coup, je passais plus de temps à le décorer et très peu pour m'organiser. Donc, si l'utilisation du bullet journal t'intéresse, vraiment, je t'invite à lire dans un premier temps le livre de Ryder Carroll, Imprègne-toi de sa méthode et ensuite, mets en place un système qui, qui te convient. Puis après, si tu as le temps, bah voilà, décore-le, si ça te fait plaisir. Et vraiment, c'est vraiment un moment qui, pour lequel tu prendras vraiment du plaisir à remplir ton, ton bullet journal. Ça va être vraiment un, un moment synonyme de détente et de temps pour toi. Bon, maintenant que je t'ai présenté euh, les trois outils de base de l'organisation, à savoir l'agenda, la prise de notes euh, et le, la to-do list, il va falloir que tu crées ton propre système d'organisation. Celui qui te convient. Alors, la première question à se poser, c'est quoi C'est quel format utiliser Papier ou digital Alors, pour t'aider dans ton choix, je vais te donner les avantages et les inconvénients de chacun afin que tu puisses vraiment choisir celui qui est le mieux adapté pour toi. Donc, les avantages du papier. Si tu choisis la forme papier, sache qu'en écrivant, on retient beaucoup mieux. Le simple fait d'écrire, ça aide beaucoup à la mémorisation. Déjà, ça, c'est un point positif. Ensuite, le format papier, il va permettre vraiment plus de liberté dans la création de ton organisation. Tu vas pas être un peu restreint comme les applications qu'on peut avoir. Et du coup, ben, comme c'est sur papier, c'est vraiment ultra simple d'utilisation. En il fait, faut un papier, un stylo. Euh, c'est plus... Personnalisable aussi, tu vas pouvoir vraiment euh, mettre ta touche euh, de couleur. de voilà, C'est vraiment idéal pour personnaliser quand on déborde de créativité et ça permet justement d'avoir, grâce, grâce à ça, un moment de détente rien qu'à toi. Ensuite, il va aussi permettre de mieux visualiser. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très visuel et le format papier, vraiment, ça m'apporte une vue d'ensemble que je ne trouve pas euh, au format digital. Par contre, les inconvénients du papier, c'est que, malheureusement, le papier, ben, il a ses limites. Pour l'agenda papier, on est limité à planifier pour l'année. Or que des fois, surtout en fin d'année, on a besoin de planifier pour un peu plus tard. Et, euh, ben, euh, voilà, c'est clairement pas possible. Ou sinon, en fin d'année, on se retrouve à se promener avec deux agendas. Celui de l'année en cours et celui de l'année à venir. Et, et voilà, c'est vrai que ce n'est pas pratique. Ensuite, l'agenda papier ne peut pas effectuer de rappel d'événements euh, comme sur notre téléphone. Il prend aussi plus de place dans le sac. Il a aussi un certain coût qui est en moyenne entre 20 euros et 50 euros. Et puis voilà, si on utilise des post-it ou des listes de papier, euh, l'inconvénient, c'est que on peut vraiment se disperser en multipliant les supports. Euh, ça va nous disperser et donc du coup, plus il y a de supports, plus il y a de risques de les perdre. Euh, qui n'a jamais oublié la liste de courses sur la table à la maison alors que euh, vous en aviez besoin Et parfois aussi, tu dois recopier même les tâches qui te sont récurrentes et voilà, bon. Euh, tu as l'impossibilité un petit peu de changer l'ordre des choses que tu as notées. Soit tu recopies ou soit bien euh, tu griffonnes un petit peu partout et c'est pas forcément agréable à relire. Et donc, si tu choisis euh, le format digital, l'avantage du digital, c'est que tu peux l'avoir tout le temps sous la main. Tu peux euh, le connecter avec d'autres applications. euh par exemple, des applications de gestion de tâches, des, des applications de prise de notes. Et ça, c'est vraiment un plus. Tu peux partager aussi ton agenda euh, avec euh, soit ta famille ou tes amis ou même avec euh, un, un logiciel de prise de rendez-vous. Euh, tu as justement la possibilité de planifier sur une plus longue durée. Tu peux faire tes rappels d'événements. Euh, même 30 minutes avant, c'est génial, euh, ça va te le rappeler euh, quelques minutes avant. Et quelque chose de non négligeable, c'est gratuit. Par contre, les inconvénients du digital, c'est moins visuel du coup, parce que c'est sur l'écran, on voit pas trop, c'est pas, franchement, c'est pas, pas assez représentatif comme sur un cahier ou un planner. Euh, du coup, comme c'est sur téléphone, on retient moins bien les informations. Euh, on est complètement dépendant de ce qu'on a écrit dans notre téléphone. Et s'il y a un problème de connexion ou de batterie, on n'y a pas accès. Euh, il y a aussi moins de possibilités pour exprimer sa créativité parce que justement, euh, les applications sont limitées, euh, même au niveau des couleurs, de tout, des polices. Voilà, c'est un peu euh, limité maintenant que tu as connaissance des avantages et des inconvénients de chacun, je vais te dire ce qu'il en est pour moi pour que tu te, puisses te faire une idée. Alors, je suis une personne de très visuel. Du coup, un planner papier me suffisait amplement. Mais attention, lorsqu'on choisit un planner, il y a des caractéristiques à respecter. Il faut que ce soit un planner avec des plages horaires dans lesquelles tu puisses planifier ton budget temps. Donc, il faut que ce soit assez ample. En général, de 6h à 22h, c'est pas mal. Ensuite, il faut euh, que ce planner prévoit justement un espace de notes et euh, possibilité justement d'y intégrer tes to-do list. Trouver un planner avec ces critères-là n'est pas si simple qu'on le croit. Donc, celui que j'utilise euh, personnellement depuis deux ans maintenant, c'est le Passion Planner. Le Passion Planner, c'est un super planner, mais il est en anglais. Après, moi, ça ne me gêne pas du tout. Il est simple efficace avec de bonnes plages horaires de 6h à 22h30 pour chaque journée. Parce que voilà, dans certains pleineurs, le samedi dimanche, il est un peu réduit et tout. Et moi, ça ne me convenait pas parce que, étant infirmière, mes jours de repos ne sont pas forcément le samedi dimanche. Alors, il y a un espace de notes à la fin, type boulet journal. Ça me permet justement d'exprimer ma créativité sans pour autant partir des zéros. Et il y a un espace aussi pour mes listes de tâches et un espace vraiment de réflexion pour faire le bilan de chaque fin de mois. Donc pour moi, c'était vraiment parfait. Mais voilà, actuellement, bah, je suis en train de restructurer mon organisation et je suis en pleine phase de désencombrement digital. Donc ce qui fait que mon but maintenant, c'est de centraliser toutes les infos. Euh, et puis, parce que voilà, mon activité, elle se développe de plus en plus et j'ai besoin vraiment de simplifier au maximum. Et, j et du coup, ben, au niveau digital, j'ai quand même accès à plus de fonctionnalités. Par exemple, Google Agenda, c'est un outil qui est excellent pour ça. Il, euh, il peut être connecté à mes différentes applications et lorsque quelqu'un prend rendez-vous par exemple sur le site eh ben ça s'ajoute automatiquement à mon agenda et ça c'est bah, c'est génial il va même me mettre un rappel 30 minutes avant au cas où j'aurais au cas où j'aurais euh, zappé le rendez-vous je découvre aussi euh, un nouvel outil, un super outil, c'est un outil de gestion de projet. Et vraiment, euh, ça s'appelle Notion. Et vraiment, c'est, il y a du level. Il est euh, il est génial. Mais vraiment, il n'est pas facile euh, à prendre en main. J'en suis encore à la prise en main. Et j'ai pas encore trouvé mon système qui me permettrait de l'exploiter à son plein potentiel, mais je vous ferai vraiment un retour d'ici quelques mois si ça vous intéresse toujours. Et donc, pour résumer, où j'en suis actuellement J'en suis à mi-chemin entre le papier et le digital. J'ai fait à ma sauce, en fait, et c'est ce que je t'encourage à faire toi aussi. On évolue toutes, on a toutes des besoins qui changent, donc à toi de faire ton choix. Moi, j'aime la papeterie, je suis créative, je suis très visuelle. C'est pour ça que je ne peux pas me passer de papier pour l'instant. Mais après, si toi, tu es une personne hyper connectée et que tu voilà, t'es pas forcément visuel, le digital serait peut-être plus approprié pour toi. Et donc, voilà, Google Agenda pourrait être un super outil pour toi. Il est gratuit. En plus, il est connecté à Google Drive pour stocker tes documents. Mais voilà, il faut vraiment tester et voir ce qui te correspond le mieux. Mais attention quand même il ne faut pas tout essayer, ça c'est un grand piège. Quand on te parle d'une nouvelle application révolutionnaire, tu laisses tomber l'ancienne avant même d'avoir exploité euh, pleinement l'outil et te voilà en train de retester encore un nouvel outil différent, tu ne l'as pas encore pris en main, mais tu, tu en redécouvres un autre et ainsi de suite et c'est pour ça que euh, souvent tu n'utilises pas euh, tu ne restes pas sur un outil. Ce que je te conseille vraiment c'est choisis ce qui te correspond le mieux. Essaye pendant un moment et pour voir si vraiment c'est OK pour toi. Alors, je vais te donner quelques outils incontournables que j'utilise pour pour t'aider un petit peu dans tes choix. Mais euh, voilà, faut vraiment garder ça en tête. Choisis quelque chose euh, ben, sur lequel tu te sens bien, assez intuitif pour toi, euh, qui, qui répond vraiment à tes besoins. Alors, pour tout ce qui est papier, tu peux essayer la méthode bullet journal. Hein. Il te suffit juste de te procurer un carnet euh, on a tous des carnets chez soi par contre c'est vrai qu'ils euh, utilisent souvent des pages à points. donc à toi de voir tu peux aussi euh, t'orienter vers un planner ou voilà, moi j'utilise le passion planner mais si tu trouves un agenda avec une bonne amplitude horaire et un espace de notes, ben c'est ok pour ce qui est du digital, en ce qui concerne les agendas, tu as plein d'applications euh, gratuites, hein, mais euh, la seule que je te conseillerais vraiment c'est Google Agenda parce qu'elle est vraiment ultra complète et vraiment elle fait le taf pour la prise de notes, euh, bah déjà, euh, c'est simple, hein, La section notes dans ton iPhone. Je n'ai pas de Samsung, mais j'imagine qu'il doit avoir une section pour euh, noter aussi. Il y a l'application FreeMind, euh, pour noter justement un petit peu en mode mind mapping. Il y a Evernote. Pour gérer tes listes de tâches, tu as l'application la, To list. Tu as Wonderlist. Après, tu as Trello, mais c'est un peu un euh, mi entre to do, to do List et gestion de projet, mais bon. Voilà, hein, comme on dit, un projet, c'est un ensemble de tâches hein, à accomplir. Euh, dans le même thème, il y a Workflow, oui. C'est pas mal, c'est en mode arborescent aussi. Voilà pour ce qui est des applications. Je les mettrai bien sûr en description dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils t'auront été utiles. Alors, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire si tu as aimé cet épisode. Je t'invite aussi à le partager autour de toi. Cela permettra au podcast de gagner en visibilité et surtout d'aider d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Sur ce, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, de ta famille et vis l'instant présent. À bientôt